0: 我是自然醒工作室的 Ting， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十五集。好的，今天的内容终于要进入到我个人觉得在旅行的路上最有趣也最珍贵的部分，叫做在路上捡旅伴。在第十三集的时候，我们花了一整集的内容讨论说，哦，你从台湾带旅伴出门的话，可能会遭遇到的各种地雷或挑战。说真的，以我的经验来说啊，其实最好的旅伴真的都是路上捡的。你仔细想一想啊，会跟你去差不多的地方，住在差不多的旅馆里面的人，大概那个价值观也是跟你差不多的，然后对于环境、对于当地整个状况的容忍度，可能也是差不多的。如果对方也是一个人的旅行者的话，那更好，因为那表示他有足够的独立的能力。那如果你还记得十三集的内容的话，你大概也知道，不独立其实是一个我觉得在旅行的路上非常呃地雷的一个特质。你其实从出发地带出门的人啊，不见得跟你的价值观是相符合的，反而是你抵达的地方，在那个地方遇到的人，他跟你的价值观可能是相合的。然后说真的，美丽的风景到处都有，台湾也有很美丽的风景啊。所以在旅程当中遇见的人啊，往往到最后会变成你整个旅行当中的主咒以及最难忘的部分。即便只是很短很短的相遇，有的时候那些留下来的印象跟深刻的部分。他可能都会远远超越你在日常生活当中所累积下来那些可能相处非常长时间的人。听到这边的时候，不知道会不会有人想要吐槽我说：“哦，那你这样是不是媚外啊？就是每天在日常生活当中会看到人，你就不稀罕啊？然后去外面遇到不一样的，你就觉得哦，好棒棒啊，印象好深刻。”呃，所以我特别想一下，就是为什么我们在出门的路上遇到的人会让我们印象那么深刻？那我会觉得。蛮重要的一个点，其实是我们有很大的机会在旅行的路上遇到的是文化跟成长的背景跟我们完全不一样的人。那这个当然是你在原本的文化圈、在原本的舒适圈当中遇不到的人，然后也不太可能会惊艳到的东西呀、啊。所以今天这一集的内容，我一样会分成几个部分。呃，因为我觉得人给人的感觉，以及人最后所呈现出来的样子啊。终究，我们都是被我们原本所在的文化那个酱缸给卤出来、给浸泡出来的样子。所以你说在路上捡旅伴啊，事实上就像我的副标写的一样，它真正的那个美好的内涵是跨文化的直接交流。交流，我觉得还是一个比较温和、比较温柔的字。很多时候，你带来的其实是文化的冲击跟文化的惊吓。那我们有没有能力把这样子的文化的冲击和惊吓，可以很有智慧地把它转成交流？这个其实就是跟人互动的技巧跟方式。那更重要的内在的内涵，其实就是我们对于和我们不同的人事物，有多么强的同理心跟包容力。就像我们在之前，我忘记是上一集还是上两集的内容讲到的。你看到外国人把筷子插在一碗白饭上面的时候，你也可以理解他其实就是不懂，他就是不了解而已。你不会马上站起来骂他嘛？那这一整季的内容，我的主轴就是能够带回现实生活的旅行力。虽然这一季后面还有好几季，但我觉得在这个时候已经可以跟大家破梗。我觉得，嗯，在旅行的路上，我们会遇到全世界各式各样不一样的人。如果你有在玩奥修残卡的话，奥修残卡里面有一张牌叫做“四海一家”吧，它是画了一个地球，然后上面一圈彩色的人，大家手牵手嘛。那张牌其实就说明了，我觉得有一样非常重要，然后可以带回生活的旅行力。所有的文化冲击啊，乃至于生活当中跟价值观不同的人的相处，其实都是为了让我们了解到。别人就是跟我们不一样，别人就是跟我们不一样。然后我们的心胸跟眼界宽大到可以理解并包容这个世界上所有跟我们不一样的价值观、跟我们不一样的人。所以第一个部分，我想要从文化这个地方开始。那我想要讨论一下，我们个人是如何的被我们的文化塑造成型。那当我们遇到不一样文化的人的时候，我们会通常本能之下我们会有什么样的反应？以及在整个旅行这件事情当中，文化这件事情它如何左右的旅行？然后又因为对于文化的迷恋，我们产生出来什么样？嗯，我觉得不太成熟的旅行方式。然后从文化，我们就可以延伸到人。说真的，就是同一个文化出来的人啊。差不多，真的就是像前面讲的一样，就是卤味啦，那一锅出来的味道差不多都是那个样子。对于文化如何在人的身上起那些化学作用，有一个基本的概念之后，再延伸到人的行为跟人的一些嗯表达啦，就是思言行等等之类的，我觉得这会是一个相对来说可能比较流畅的一个对于异国来的人的理解的一个路径。好，所以我们先来简介一下“文化”这个词是怎么样被定义的。好，根据维基百科呢，它提到说，“文化”这个词它最一开始是由古罗马的哲学家西塞罗，他第一次用拉丁文来定义。那“文化”这个词的原意呢，它指的是灵魂的培养。所以，呃，举凡呢。生物在它发展的过程当中累积起来各种跟自身生活相关的知识啊、经验啊，然后这些知识和经验使那个生物可以适应它周围的自然还有周围的环境，然后也是一群共同生活在相同的自然环境或者是经济生产方式的人所形成的一种约定俗成的潜意识的外在表现，这个就叫做文化。所以从这个定义看起来，所谓的文化就是一种，呃，一群生物在某一个环境或某一种经济的生产条件之下，那种大家为了活下来而自然而然累积出来的各种规则和知识和经验。那照这个定义说起来的话，我们住在不同的地方，或者用不同的方式赚钱和维生，我们就极有可能是拥有不一样的文化观的两群人。但刚刚维基百科内容有一句话，我特别的感兴趣。他说：“文化是一种约定俗成的潜意识的外在表现。”所以这个地方，我觉得大家可以特别注意到一个文化非常重要的特征，就是它其实是你的本能反应，它跟智商是没有关系的。在遇到某些事情的时候，我们会理所当然第一时间采取某个行动，然后我们完全没有思考那个符不符合逻辑，因为在我们过往的人生经验当中，那样做就是有用。这个其实就是文化如何在我们身上发挥它的威力。举一个例子好了，我去年的七月和八月，也就是夏天最热的那两个月份呢，有机会住在巴黎。那我当时住在巴黎的时候很热，你知道台湾人很热的时候就会去开窗嘛，通风一下比较凉。所以我在我朋友的巴黎公寓里面把窗户一打开的时候，他用一种看到神经病不知道在干嘛的眼神看我，然后迅速的冲过来把窗户关上，说你在干嘛？现在这么热，你为什么要开窗？我说啊，热就是要开窗让它通风啊。他说不行，夏天的时候你反而要把窗户紧紧的关上，以免外面的热气跑到房子里面来。当时其实是我的朋友要请我留在巴黎替他看家，因为巴黎夏天的治安非常不好。如果小偷发现你这一户人家好像比较长时间没有人在啊，其实遭窃的几率是蛮高的。那几天相处下来之后，我的朋友也发现了亚洲人和欧洲人在面对一些气候的时候，就是对于那个房子里面的舒适度的调节啊，那个习惯是很不一样的。所以他在离开之前特地交代我说：“他说你早上五点多的时候就一定要赶快把窗帘降下来，一整天白天的时候千万要小心，不要让阳光漏进房子里面来了。然后到傍晚的时候你才可以慢慢的把窗帘打开，这样子热浪才不会进到房间，不然你真的会没有地方可以躲。我刚开始的时候真的不知道热浪的威力。”直到有一天、啊、那一天的气温高到46、六还四十度，我那天不敢出门，待在家里。然后因为外面更热，房子里面还比较凉一点。可是即便是房子里面哦，我是躺在木头地板上，然后动弹不得。之所以动弹不得，是因为那个热真的热到一种，我觉得我身上的器官一个一个的在失去功能。渐渐的，觉得自己的内脏跟脑袋真的像是热到宕机一样，这样啪啪啪啪啪,啪，一个一个关机关掉的感觉。那个时候我躺在地板上的时候，我真的觉得天哪，再热下去，我是不是会死掉？我是不是会死掉？这个地方再这样搞下去，真的会出人命。那确实，每年欧洲的热浪也带走很多人命，就是体力稍微不好一点的、适应不良的，真的会在那样子极端的气候当中死掉。那一次体验之后呢，我就变得跟我朋友一样神经质了。每天神经质的控制阳光漏进房子里面的分量，然后才有办法把屋内的那个气温啊调节在大概31到34度中间。所以你看，光是热的时候，到底是要开窗户还是关窗户？这其实就反映了文化带来的差异。然后我觉得要对应这种文化差异，蛮重要的一个。嗯，技能吧，是要训练自己的文化敏感度，有那个文化敏感度，才有办法去理解其他的文化，而不是评估其他文化的对或错。一定要找出一个对错这种事情，在家也能做啊，你不用特地坐飞机出来国外做这种事情啊。那我想大家应该出国之前都会有那种哦，先读一下旅游书啊，然后先读一下相关的呃，例如说我们正要去的地方可能带有哪些文化啦等等之类的。我觉得这很好，在出发之前我们就先试着去了解别人。但文化这种东西，就像前面讲的，它其实就是一整个生活的各种知识的总和。那我们也不太可能彻底了解一个文化之后，我们才出发去拜访对方，然后去跟对方互动。就像这一次这个开窗关窗的经验，好了，事实上我们是在互动当中学习的。所以你如果都已经人去到国外了，却还一直都只跟同乡相处的话，那脑袋其实跟你出发前是一模一样的。那如果你也只有一直坚持自己是对的，然后一直用自己的价值观审视别人的话，其实也就失去了用别人的眼睛、别人的文化来理解跟体验这个世界的能力。我有一次在马来西亚搭公车的时候，我旁边坐了一个新加坡来的大叔。然后他就搭讪我，他就问我说：“你是哪里人？”我说：“我是台湾来的。”然后他劈头就开始骂说：“你们台湾人怎么那么笨呢？有这个机会跟中国合并，这样不是很好吗？中国那么强盛，台湾到底在倔强什么东西呀、啊？笨死了！你们这个国家那么小一点点，以后还想要干什么？”我就心想说：“妈呀，新加坡人，你有资格跟我们讲台湾讲小吗？”但我当场没有跟他吵架，因为我觉得有点太更小。可是我就脸很臭，就是当场一定是脸马上挂下来，然后我就对他说：“你搭飞机那么老远来，就是为评论台湾的政治嘛？”然后他肯定也注意到我实在是派起来了，所以就闭嘴。那我当时其实是跟我的马来西亚朋友在马来西亚旅行，就去马来西亚拜访他。然后在公车上的时候，我朋友没有跟我们坐在一起，但下车的时候他可能注意到，所以他就问我说发生了什么事。我就跟他讲了一下，就是刚刚发生的状况，然后他就笑起来说：“哦，新加坡人就是这样。”因为我的朋友是在新加坡工作过很多年的马来人，然后他说新加坡人真的还蛮喜欢评论其他国家的政治。他说他记得有一次在一个吃饭的场合上边，桌上一个新加坡人呢，先评论了中国，再评论了马来西亚，最后呢，大家可能饭吃一吃，不小心有其他国家的人讲到，哎、欸，那个新加坡的怎么样怎么样，然后那新加坡人马上就制止他说，哎、欸，不好意思哦，我们国家的政治还有人轮不到外国人来评论哦。说到这边其实有点惭愧，因为我后来其实也没有去研究说。哦，为什么那个新加坡人会对于台湾的政治立场抱有这样子的态度？但这个就是前面说的，如果我们只有用自己的价值观审视别人，就像那个新加坡人，他是用他自己的价值观来审视台湾人的选择，那他其实对于就是台湾人做出什么样的决定以及为什么做这样子的决定，他其实也没有很大的兴趣，他也没有想了解。这样子的态度其实就会让我们一直停留在自己熟悉的文化当中。然而，旅行很重要一个点啊，不光是去观察跟体验别人的文化如何养成他们。我觉得更有趣的事情是，当我们跟其他的旅行者相遇并且互动之后，最后我们会发现我们自己的文化如何养成了我们的本能跟天性。我在西班牙的时候跟一个罗马尼亚女孩子聊天，然后她问我说：“你们亚洲人如何看待我们欧洲人啊？”我就说，嗯，我觉得欧洲有很悠久的历史，然后也有很多丰富的资源，也有很棒的文化跟艺术的底蕴。大家都知道文艺复兴就是有多么的迷人，但我觉得你们的年轻人好像有一点茫然，有一点困惑，不知道自己该往哪里去。然后我一边讲，他就一边嗯嗯嗯嗯的点头。然后我就问他说：“那你们欧洲人如何看待我们亚洲人？”我话还没讲完，他立刻就说 ：“You work a lot。”就是你们亚洲人工作量很大。我真的笑超大声的。我说：“你真是立刻得到亚洲精华哎。”然后我在欧洲棒家算牌做个案的时候，也遇过一个意大利人。那个意大利人。大概是我看过有史以来最过劳的意大利人吧，因为大家都知道意大利人其实他们过得是蛮悠闲的一个生活的步调的，他们看重生活感大于就是赚钱跟经济的发展啦。可是我真的遇到那个 work a lot 的意大利人，我就忍不住问他说：“等一下 ，work a lot 就是过劳工作，应该是亚洲人的专利啊，你是意大利人，你怎么就是会过得这么辛劳啊？”然后他才跟我说，他其实小时候是在辽国长大的，然后绝大多数的工作的背景都是在欧洲的几个国，呃，亚洲的几个国家，例如说他的工作的经验都是跟日本的公司、韩国的公司。所以你看哦，文化它其实真的就是我们成长起来的环境，以及我们长时间待在某个环境里，我们要如何在那个环境存活下来的一切，它跟你的协同，跟你的呃。对，就是跟你的血脉、跟你的 DNA、跟你的基因是无关的。然后在接触其他文化的过程当中啊，我们有一定的几率会出现那种跟西皮年代很类似的状况。西皮年代发生了什么事呢？就是过度、过度的抛弃跟嫌弃自己原有的文化，并且很天真、很浪漫地去拥抱一个新的文化。其实说真的，就是隔了一条河，然后对面的草皮总是看起来比较绿，别人碗里的看起来总是比较好吃，大家都觉得别人的文化很迷人。嬉皮年代大约就是1960到一九七零那个时候的年轻人，因为反抗原本的经济成长的资本主义的社会的结构啊，然后也反对当时的各式各样的战争，然后也对当时的政治不满，并且。在西方文化和价值观当中找不到人生的解答的一群迷惘的年轻人吧，试着往东方的文化、东方的禅，然后东方的禅修当中去找到自己的生命的解答以及方向。所以当时大量的西方人涌入了印度，那脱西皮文化的腐嘛，瑜伽也就是在那个年代传到了西方，然后并且流行到全世界。当时的嬉皮们就是用公社，就是一群志同道合的人住在一个共同空间里面，还有用流浪的生活来批评西方国家那种中产阶级的价值观。可是嬉皮运动终究也是持续了十几年之后就结束了啊。我觉得最好的状态其实是这些嬉皮是在经过了流浪以及对生命的探索，然后在失去自我跟找到自我中间。获得平衡之后，把那些新的领悟融合到自己原本的生活跟原本的价值观当中。大家应该都知道，贾博斯年轻的时候也曾经在印度灵修过吧？然后我认识的最好的几个瑜伽老师，如今年纪比较大的瑜伽老师，我也听其中一个老师坦诚过。他说，他二十几岁那个时候，正好就是美国在打越战，然后在四处征兵的年代。他跟他的兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、亲戚，他们都不想去打仗，所以他们就有的人躲去加拿大，然后他就躲去印度，然后就在印度练瑜伽，练了快要十年。但最终，老师还是带着他所学到的一切回到了他所在的国度。他并没有一直住在那个印度的沙滩上面，他自己当初跟朋友搭出来的那个草棚里面。没有啊，他也还是回到美国了。在文化冲击的过程当中，那个最好最好的发展方式，也许是允许自己原本狭窄的成见被挑战，我们真心诚意的去拥抱、去理解跟我们完全不一样的文化，然后允许这些多元的文化在我们身上组成了一种，你知道很多层次的风味，然后那些文化的。碰撞跟在我们内在的混合，会变成我们独一无二散发出来的魅力。只坚持自己的文化和价值观是对的，跟完全扬弃自己的文化，只拥抱新的文化，这其实都是我觉得这有点太极端，这有点太扁平了。当然，我刚开始去印度的时候啊，其实我也被印度的那种各种没有效率，然后各种莫名其妙的事情，会搞得啼笑皆非。可是说真的，有的时候在台湾这个很急促的步调，然后我不知道为什么、欸，我觉得人在台湾的时候好像很容易陷入那种生存的焦虑。有时候我实在是被生存的焦虑无意识地纠缠到，就是纠结到不行的时候。有时候想起印度那个无忧无虑的时光，其实我觉得那个就是一个可以调剂的过程啊。不同的文化其实很像在光谱上面的不同的端点。然后我们太歪向一端的时候，曾经经历过另外一个文化那些经验跟回忆，会把我们调节回到一个比较平衡的状态。然后上个礼拜我刚好跟一个教英文的老师聊起天来，然后我们就聊到说，哦，我之前去过印度，然后就问我说，你觉得印度人的英文怎么样，好不好？在那边讲英文可不可以通？我就说，呃。只要是很多外国人去的大城市的话，那边的人英文都通啊，而且很通，有的英文真的是很不错。他们的英文可能有很重的印度口音，可是他们的英文绝对很流利，而且绝大多数的文法都是正确的。所以这个地方就会牵涉到我们接下来要讲的另外一件事情，也就是比较弱势或者是比较偏远的文化、啊。他可能不得不去接触现代的旅行者，也就是可能随着资本主义、随着交通方便，终究这些偏远的部落、偏远的文化，他可能也变成了一个观光的卖点了。我觉得这个时候的旅行者在心境上面要留意那种不成熟的文化迷恋。你就想象一下，呃，有观光客去的时候，就会表演的丰年祭好了。可是事实上，丰年祭它是一个仪式，它是一个庆典，它是一个一年一次的盛大的族人们团聚在一起的节庆，它其实不应该是一个在舞台上，呃，每天早中晚分三次表演的一个娱乐项目，哎。那我不知道大家有没有印象，就是之前艾丽莎莎上网，她想要征一个跟原住民约会的企划，然后她当时在这个征人的企划当中，她就写了说，呃，我希望有很有原住民味道的，我不要已经汉化的，要知道只有原住民才会去的地方，带我去吃只有原住民才会吃的料理，然后越有文化的越好，等等之类的。那已经有很多人评论过，这其实是一种歧视的言论。我倒觉得这其中也还包括了，真的就像前面讲的，是一种情感上对于偏远文化的着迷跟成见。但不可讳言的，就像两个人相遇，例如说我们两个人相遇的时候，我们两个之间的价值观都会互相影响跟改变彼此了，更何况是两个文化的相遇呢？所以。当一个比较偏远的文化，它接触了现代的旅行者的时候，事实上，现代的便利品它其实会进入原本的文化，那原本的文化也有可能会变成一种足以观光的畸形产业。例如说，当死藤水的这个消息在好莱坞的明星圈当中传开的时候，大量并不真的了解死藤水到底在干嘛，但是却很好奇，然后也带着。大把大把的钱的，不论是游客或者是对冒险者好了，或旅行者好了，就这样子涌入了南美洲。那你怎么可能不改变南美洲原本的经济结构跟生活方式？在这个文化的冲击跟交流的过程当中啊，我觉得蛮重要一个点是，人要有那个后设的能力，就是往后跳一步，察觉自己到底是怎么在回应这一切的能力。所以，当其他不熟悉的文化进来的时候，我觉得那很棒啊！那就是一个新鲜的、非常 fresh 的东西，大量的注射进入我们原本的生命当中。那察觉到自己如何本能的回应这些新的冲击，我觉得这是旅行当中最棒的收获。这也是我们得以更新自己的唯一一个方法，在新的刺激当中，察觉自己如何本能的去应对一切。如果可以的话，我会建议你在旅行的过程当中啊，尽可能把自己的世界观更新成一个相对来说正面跟乐观的世界观，因为正面的世界观会让你比较有机会经历那种充满了启发性，还有就是以人为主的旅游经验。那跟人互动的过程当中，很好的开启话题的道具就是你手机里面的照片。我真的觉得这完全要感谢这个有智慧型手机的年代，因为智慧型手机让照相这件事情呢变成底片完全是免费的，然后你可以非常快速的、非常轻松的立刻跟你遇到的陌生人分享高品质的照片。我在西班牙的时候遇到一个美国来的旅行摄影师，他就是边走边拍照，然后有的时候把他拍拍的照片卖给杂志社或卖给报社。然后有的时候呢，就是在路上他会替遇到的人进行那种摄影的专案，就像我在印度的时候有进行一个瑜伽摄影的专案是一样的。所以我们在吃饭的时候，他就是拿出他的 Canon 的5 D Two， 然后就用那个小小的那个预览屏幕，有没有就？就放照片给大家看，那他拍出来的照片当然是跟我们拍的都不一样啊，所以全座呢就在那个哇、哦、哇、哦、哇、哦、的声音当中，就开启了一整个晚上聊天聊不停的话题。那如果你刚好没拍什么好照片的话呢？另外一个很好的可以开启话题的题材就是你的家人，毕竟谁无父母，谁无肚脐嘛。家人每个人都有家人啊。聊天的本质就是我们两个人至少要有一些共通的可以继续下去的题材吧。所以你知道我在海外最爱遇到什么样的人吗？我最爱遇到自己的同行。人一辈子花了超过三分之二的时间在工作跟赚钱。然后遇到同行，等于至少能够肯定你们的人生在某一个大部分上面是有共通的话题跟共通的经验的。而且重点来喽，你遇到的同行，它来自于一个生活背景和生活的方式跟你完全不一样的地方，所以你们两个人又有既相同又完全不同的题材可以交换。然后你们双方是在某一种程度认知可以完美衔接的情境底下，交换着非常不同的，然后非常具有异国风情的一切。那这样大家就可以理解为什么我每年会都会去海外进修瑜伽课的缘故了。因为我就是遇到了全世界各地，在各种不一样的气候、各种不一样的环境、各种不一样的文化当中，一样喜欢瑜伽的人啊。然后有人可能会说：“可是我英文不好啊，怎么办？”其实语言真的不是最重要的一件事情。语言不通啊，你就友善的，然后慢慢的大声的讲简单的字。所谓的语言能力不好，就是原本只要一个字可以解决的事情，你用五句话来解决。例如说，我不会讲送子鸟的时候，我就说：“哦，那种鸟会把小宝宝送到人的家里，全世界人都会知道我在讲送子鸟。”而且重点来了，你要想啊。你英文不好，痛苦的又不是你，痛苦的是外国人。那说真的，语言能力确实会限制我们交流的深度。所以，我一直觉得我没有放弃英文，在日常生活当中都还是会练习一下英文。每天哦，每天都会练习一下，为的就是随时准备要出发去旅行。再来，我们要讲一点现实的东西，在跟人互动的过程当中，无可避免的，我们会有一些利益跟商业上的人际关系。至少你可以这样想啦。那些需要你掏钱出来的人，那些服务你的人，他们对你的善意跟友善，其实是有业务的成分在里面的。那对于这样子的友善呢，不要有天真的幻想，不要觉得那就是友谊。我的法国朋友就跟我讲过一个故事啊，他说就有法国人去摩洛哥旅行，然后是法国女孩。在摩洛哥旅行的时候，就爱上了当地的，我不知道是贝都因人还是波波尔人，反正就是当地的游牧民族的阿拉伯男人，然后就不回法国了。于是家人很担心，然后之后就派舅舅去把外甥女带回来。结果舅舅去了摩洛哥之后，爱上了当地游牧民族的女孩子，一起不回来了。然后我在走圣雅各之路的时候，其实也遇到了很多。南美洲跟东欧的女孩子，她们试着在圣雅各之路上遇见对象，然后可以结婚。你仔细想想，毕竟那个地方可是一个每天你可以跟来自全世界的人联谊的一个地方，哎。然后我真的在路上的时候体验到，就是这些女孩子们的热情跟无比的这个积极呀、啊。有一次我记得我在走的时候，当时跟我一起走的是一个英国大叔，还有一个德国的年轻男孩。我们三个一起走，然后突然间有一个巴西的女孩子闯进我们队伍，就说：“嘿、hey, ，我可以加入你们吗？”然后我也觉得“哦、oh, ，OK 啊。”然后那个女孩子就以一种无比的热情跟灿烂的笑容，一直跟那个年轻的德国男孩讲话。但那德国男孩太害羞了，就讲话很小声。然后我当时也是白目，就我觉得 “OK”， 这个女孩子真的是真心想要加入我们吧。然后。我就有听到他跟那个男孩子介绍说：“啊、哦，我的名字是一个就是一个很长串，然后现在蛮好听的一个西班牙或葡萄牙文的名字，反正蛮好听的。”然后我就也转头就问那个女孩子说：“哦，怎么称呼你呢？”然后那个女孩子真的转过来，马上用臭脸对我说：“哦 ，call me Tina。”然后就立刻又转过回去跟那个德国男孩子讲话。我就心想说：“等等，就是你的名字根本就不是 Tina 啊！”然后我们大概就这样子很尴尬的。因为他就没有理我，然后他也没有理那个英国大叔，我们三个就这样子前进的过程。然后大概前进了二十分钟吧，那个女孩子可能看，哎，这个德国男生好像没有要进一步的意思，他也就很爽快，立刻说 ：“OK， 那我先走了，拜拜。”然后就立刻离开我们的队伍。然后我当天其实有一点反应不过来，因为真的没有经验，是很久很久以后我才忽然间想通说，说啊，对他应该是有其他的想法。我对这样子的事情没有任何的意见，然后我也相信这个世界上有真爱的存在。可是有些时候，就是我们不能否认，人际关系当中它确实包含着利益。然后有一些人他对你好，不光是因为他心里很好，然后他觉得你很好，他其实还是有其他非常现实的考量的。然后我觉得怀抱着这样子的想法或这样子的动机，其实也没有问题啊。因为我后来在旅行的路上的时候，在圣雅各之路的中后段的时候，有遇到另外一个女孩子。有一天晚上洗完头之后，她居然从她的那个登山背包里面抽出来一支卷发棒，就是那种电烫的那种卷发棒。我们真的吓一跳，我们说：“天哪，你真的太夸张，你有什么带这个？”然后她就说：“我就是来这边约会的，我就是来这边想要找到我的另一半的。”她也很坦诚啊。然后隔年的时候，我看到他在脸书上面呢、啊、贴了一张照片，就他买了一个更小的睡袋，然后他很高兴地告诉我们所有的人说：“你看我的睡袋更小了，这样子我就可以装得下我的电棒卷了。”所以你可以知道当时他从包包里面抽出电棒卷的时候，整家青旅的人有多么的惊讶。但我跟这个意大利女孩相处下的经验非常的好，因为她真的就是一个可爱的人，然后。没错，他的目的就是希望他可以在这边漂漂亮亮地遇到一个喜欢他的男生，但他也没有因此而冷脸或臭脸对待，其他女生啊。在旅行的路上，我们会在每个人身上看见我们喜欢或不喜欢的特质，同样都是很希望在旅行的路上遇到新的对象，能够把这件事情表达的好或不好，其他还是跟我们原本的人格和我们原本的个性是有关的。那我觉得旅行蛮好的一件事情是，我在旅行的路上有机会看见某一些人真的是展现出非常棒的品德跟情操。然后对我来讲，纪念这段旅行的一个方式，就是我在我后来的日常生活当中，也试着去表达出那样好的人格跟品质，例如慷慨，例如照顾别人，例如坦诚，例如友善。那既然讲到人际关系当中随之而来的利益或其他动机，好了，我觉得呃，解决这个点的一个大原则是，在什么场合做什么事，在什么关系里做什么事。我有一年我看到一个研究，它是一个澳洲的研究调查，他说，其实，在观光地做生意的原住民啊，他们其实反而比较喜欢观光客，然后他们不欢迎那种。对文化太好奇的旅行者，为什么？因为那个就是一个做生意的场合啊。然后观光客超棒的啊，来了买东西付钱就走，真正的就是做生意，而且赚得到钱。反而是那种对于文化太好奇的背包客或旅行者不受欢迎，为什么？因为这些人来问东问西，花了一堆时间之后又不买，赚不到钱。我可能也是不受欢迎的那一型啦，我不会问东问西，但是我就是不买东西。可是我觉得，呃，你在旅行的过程当中，势必会牵涉到做生意这件事情。那做生意这件事情，真的就是公事公办，你不要去欺负或操弄别人，可是也不要接受小贩的威胁跟勒索。我在摩洛哥的时候遇到一个皮件的老板，他真的是超积极的推销，然后一直向我们买。可是他卖的东西价格真的太夸张了，而且在台湾真的用不到，所以。我们最后所有人都表态不满之后，他真的是非常明显的表达他的愤怒。哎，我觉得有的人可能会动尾调。当时年轻的我也觉得那个场面很尴尬，现在我已经不会了。那类似的情况，我在前一集的时候有讲过，花钱谨慎是一回事，一定要熬到人家完全没有利润是另外一回事。我看过，在买手工艺品的时候，拼命的一定要杀到最低价的旅行者。可是回到新旅的时候，却随随便,便便的喝着很贵的啤酒，然后喝一瓶啤酒的钱都比跟人家买一个手工艺品的那个金额还要更高了。我觉得可以乱花钱，却坚持在某些东西上面要杀到最低价，我觉得这有一点，我觉得这有点荒谬了。说实在，然后最后分享一下跟其他人聊到自己国家的一个小技巧。第一个是不要问外国人他们对台湾的印象怎么样，你就已经是台湾人了，然后你还问他对台湾的印象怎么样，他怎么可能当着你的面讲不好的事情？那如果你被外国人问说对他们的国家印象怎么样的时候，我现在解套方法就是反问对方的文化细节，不要正面回答，因为基本上我们的好奇对他们来说就是一个赞美。我就要记得一件事情：，我们一定在我们自己不知道的地方，对对方的国家有一些成见。然后你说出来是赞美的事情，可能对对方来说是有一点尴尬的。举例来说，好了，就是我记得感恩节好像刚过吧，十一月的哪个星期四这样子。那大家可能大概都有个印象，就是感恩节其实是美国的一个很大的节日啊，然后大家会在这个时候聚会啊，吃火鸡等等之类的。结果有一次，我对一个美国的朋友讲了，说：“哎，感恩节愉快这样子。”然后他没有做什么反应。后来我读了历史才知道，感恩节其实同时也是白人对于那个美国印第安人的大屠杀的日子。然后我跟他说“感恩节快乐”的那个美国朋友呢，他有一半是印第安血统，就是他妈妈是印第安人，但他爸是白人。然后美国其实有一部分的人他们是不过感恩节的，因为他们认为感恩节是屠杀的节日。你看是不是很尴尬？那在今天的节目当中，说真的，我分享了一些有点尴尬、有点不是那么好笑，然后也有一点现实的一些旅行当中的人际关系。可是我还是想要跟大家讲。这些文化的冲击的经验，然后意识到对方的文化，意识到自己文化的过程，其实大多数时候经验都是好的。那么所有的经验，所有的学习，其实也都是为了让我们在之后可以旅行的更远，可以走得更久，然后可以更体贴别人，也更了解自己。那在这个没有办法旅行的时间呢、啊？这个时候的我可以做些什么呢？我做的事情就是。打开地图啊，然后每天听一下异国的，就是其他语言的 podcast 啊，然后偶尔啃一下法国面包啦，然后，呃、嗯，有时候看小说的时候，你知道那个小说的背景可能是在其他地方啊，或看《新王的世界史》有没有？它在全世界的历史都有嘛？就像我们在这一季的节目的第一集讲到的。准备旅行可以在当下就开始，即便你是几个月之后才出发，或是几年之后才出发都没有关系。重点是，当你开始准备你的旅行的时候，你的旅行其实就已经开始了。以我自己的角度来说啊，旅行、学习、灵性的成长，还有社会跟整个价值观的发展，它其实本质上它就是互相纠结在一起的。所以，还是要再一次讲。就是旅行，它真的是人生的最佳的庇喻。那无论我们什么时候可以出门，无论我们什么时候可以再度的踏上我们的旅程，蛮重要一个点是，一定要写日记，就是一定要写日志。在那个日志当中，我们会看见自己的成长跟体悟。那既然人生就像旅行的话，也许在出发之前，我们可以在日常生活当中就试着去记录，然后最后试着也去看见自己的成长跟体悟。那在我们可以踏出自己的文化舒适圈之前呢，也许这种体贴别人，然后用不一样的角度看待别人的价值观的能力，是我们今天就可以开始练习的。例如说，等一下你就可以去了解一下你爸你妈在想什么之类的，或了解一下你的主管或你的同事在想什么之类的。这或许就是一个对于出发去旅行之前的一个日常生活的练习。那么今天这一集路上简旅伴、跨文化直接交流的内容呢，就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的 Ting， 在这里跟大家分享零星落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比众乐透爽多了。今天谢谢你，如果你喜欢我的节目，请帮我点五星评价，并且留言给我。我们下周见。